0: Nella nuova puntata di Caffè Pod, il senatore Adolfo Urso, vicepresidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, ci parlerà di come negli anni il concetto di sicurezza nazionale sia cambiato e di come oggi agiscono le forze di intelligence. Che cos'è
1: concretamente il COPASIR e cosa fate? Vale? Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza Repubblica, che oggi è piuttosto noto perché le vicende, le cronico, lo hanno portato alla ribalta, è un comitato, è l'unico comitato del Parlamento che nella legge istitutiva è costituito per metà da componenti del Senato, cinque senatori, e per metà da componenti della Camera, cinque deputati, per metà componenti espressione delle forze di opposizione e per metà espressione della forza di maggioranza, quindi paritetico. Perché ha costo voluto il legislatore? Eh, ancorché le posizioni fosse per esempio in Parlamento di appena il 20%, non è il caso di oggi ovviamente, ma potrebbe in teoria esistere, bene, comunque l'opposizione avrebbe la metà dei componenti del comitato e comunque avrebbe per legge la presidenza del comitato, perché il comitato, che agisce sempre con il vincolo della segretezza, noi non possiamo parlare né riferire nel portare fuori dal comitato i documenti che ci vengono consegnati o le informazioni che noi abbiamo in quella sede, con i vincoli della segretezza, il comitato è un organo di fatto, di controllo, su mandata e delega del Parlamento, a differenza delle altre commissioni del Parlamento, se io non partecipo a una riunione non posso indicare in mia sostituzione un altro, perché nessuno può essere delegato al posto mio se non dal Parlamento, ebbene agisce su delega del Parlamento per controllare l'attività del, del, del governo e dei servizi di sicurezza nazionale in tutto quello che riguarda appunto la sicurezza nazionale, che oggi ovviamente va intesa in maniera molto più ampia del passato. Per capirci ancora meglio, ci esiste un comitato del governo simile al nostro, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, che è composto dal Presidente del Consiglio, dall'autorità delegata, che in questo caso è sempre il Presidente del Consiglio, dal Ministro della Difesa, dal Ministro degli Interni, dal Ministro degli Esteri, dal Ministro dell'Economia, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro della Giustizia. Questi ministri in qualche misura rispondono a noi e corrispondono a noi nelle loro attività per quanto riguarda la sicurezza nazionale.
0: Il concetto di sicurezza nazionale nell'immaginario collettivo viene ancora associato spesso alle flotte aeree eh, piuttosto che alle eh, unità navali e terrestri. Tuttavia oggi le guerre sono più silenziose, tra virgolette, e si combattono, passami questo termine, da casa. Quindi non serve più conquistare una nazione con le armi per controllarla, è più semplice comprare le aziende. Non c'è più bisogno di bombardarla con gli aerei, ma basta smettere di comprare il debito pubblico per lasciarla di, eh, senza, senza acqua e senza cibo. Le basi militari non servono più per controllare i territori, perché l'importante è avere delle infrastrutture tecnologiche presenti che ti permettano di controllare i flussi di comunicazione, da questo punto di vista la National Security Agency americana con il progetto Ecolon ha iniziato a lavorare a questo oltre vent'anni fa, influenzando poi ora nel second step il comportamento della popolazione con un'analisi dei big data e distribuendo notizie diciamo, mirate sui social. Sono famose le inchieste eh, da parte degli americani nei confronti dei, dei russi per aver influenzato le elezioni o quant'altro. In questo quadro, quindi che strumenti ha e cosa sta facendo il COVASIR, la nostra intelligence, naturalmente quello che ci puoi dire. E la, il secondo pezzo è, esiste un sistema di intelligence europeo, un coordinamento? Come funziona? Ci dai qualche dettaglio.
1: Sì, rispondo dall'ultima. Ovviamente la intelligence italiana collabora anche sulla base di accordi con altre intelligence sia in quanto nostri alleati, espressione di forze alleate, penso all'intelligence degli altri paesi dell'Unione Europea o l'intelligence della Nato. E questa collaborazione è continua, assidua su vari dossier, sia con l'intelligence di altri paesi non alleati, perché è ovvio che vi possono essere delle forme di collaborazione con l'intelligence, ne cito due per caso, e non per caso, del, dell'Iran, perché magari collaborano. Nel contrasto al traffico di droga internazionale che, per esempio, passa da quel paese perché molte magari fonti provengono dall'Afghanistan o altre da zone eh, a rischio poco controllate o con l'intelligence cinese si deve contrastare appunto altri fenomeni che possono riguardare anche fenomeni di finanza, eh, di crimini, di crimini nell'arco della finanza. Quindi le collaborazioni avvengono anche ovviamente sono di diverso tipo come strutturate, anche con forze che non sono tradizionalmente, o con paesi che non sono nostri alleati, ma sono partner in un contesto globale. Per quanto riguarda le altre domande, sì certo, il concetto di sicurezza nazionale, quindi l'attività di intelligence, è mutata nel tempo. Prima si intendeva intelligence come confini, e guarda caso, e non a caso, spesso l'intelligence era guidata, dalla Marina, perché si pensava che la Marina, che era sostanzialmente l'arma, che aveva più eh, frequentazioni con l'estero, perché la Marina in generale, eh, ovviamente le linee marittime, i porti, eh, sono sempre stati occasioni poi di informazione, e poi nel tempo è via via cambiata e non a caso per esempio ha prevalso la finanza, perché è, è prevalso la finanza, anche il corpo della Guardia di Finanza, anche nella struttura eh, dell'intelligence, e perché altre forme di attività e di controllo, come quella finanziaria, il riciclaggio, piuttosto che i crimini finanziari, sono diventati prevalenti. Comunque è sempre una loggia quasi di confine, che è il confine del nostro territorio o del quadro delle nostre alleanze. Eh, con una particolarità che riguarda in maniera specifica soprattutto l'Italia e per certi versi anche altre nazioni, mi riferisco agli Stati Uniti in modo specifico, e cioè che il confine, talvolta da noi era anche interno. Mi spiego: lo Stato italiano è stato sottoposto a un attacco interno, oltre che da una contrapposizione esterna, e l'attacco interno era le forme di criminalità organizzata. Non a caso, la nostra intelligence agisce spesso e agito nel passato nel contrasto di un confine interno, che è quello del contrasto alla mafia e le altre forme di criminalità organizzata, l'andrangheta per esempio, che ha avuto delle ramificazioni internazionali sempre più significative. Quindi a differenza di altre, le nostre intelligenze, come anche le nostre forze di polizia, si sono specializzate nel tempo anche in un confine interno che era quello della lotta alla criminalità organizzata che voleva colpire o comunque che si configurava come un antistato. Poi, lasciamo perda la, tutte le questioni inerenti, le trattative eh, di cui non è questo l'argomento. Oggi l'intelligence evolve ancora di più e infatti non a caso negli ultimi tempi l'intelligence anche nella sua organizzazione interna eh, ha focalizzato la propria attenzione su due settori che travalicano le fontiere. Uno è la cibernetica, la sicurezza cibernetica, tanto è sempre più importante che significa la protezione dei dati, della sovranità. Sui dati nazionali dei cittadini e dello Stato, eh, si parla di guerra cibernetica, non a caso di fake news. Si pensa che questo sia, abbia influito anche nelle in elezioni democratiche o abbia tentato di influire nelle in elezioni democratiche di alcuni paesi. Quindi la guerra cibernetica è sicuramente una cosa importante. Ma questo, da tempo, e in altri paesi prima di noi si è parlato di guerra economica. Mi riferisco in a caso alla Francia che già da oltre vent'anni ha istituito un'intelligence per la guerra economica, una scuola di guerra economica, un dipartimento per la guerra economica e quindi la guerra economica finanziaria per quel ci riguarda la tutela economica finanziaria del Paese. Questi due asset della frontiera cibernetica e della frontiera economica finanziaria non ha un confine perché? perché ovviamente i dati possono essere carpiti dovunque Possono essere falsati da centrali straniere senza che ce ne accorgiamo, così come eh, le questioni finanziarie, economiche, travalicano con facilità ogni frontiera e ogni confine. Questo evento, questa pandemia, ha aperto un'altra frontiera che era già in qualche smusa percepita. Negli Stati Uniti, da oltre dieci anni, esiste un'intelligence che opera nel settore della guerra batteriologica. Io credo che uno dei passi successivi sarà quello anche di accentuare la nostra azione, la nostra intelligence accanto al filone della guerra cibernetica o della tutela dei dati e della protezione dei dati, accanto al filone della guerra economica e finanziaria o meglio della tutela del sistema economico e finanziario e produttivo italiano perché siamo sotto attacco da tempo, siamo preda di altri stati a noi lontani ma anche a noi molto vicini e di altri sistemi imprenditoriali a noi lontani o anche a noi molto vicini, vi sarà sicuramente quello della difesa rispetto a quello che possa essere eh, il crimine o comunque il problema batteriologico. Al di là del fatto se esso è intenzionale o meno, cambia poco. Il fatto è che comunque cambia o minaccia il tessuto sanitario, sociale e noi sappiamo anche
0: oggi produttivo del nostro paese. Adolfo, grazie. Ecco, una precisazione. Quindi non esiste un'intelligence unitaria europea? Colpevo.
1: Esiste una collaborazione tra le diverse intelligence, okay, assolutamente okay. come collaborazione. L'intelligence peraltro per sua natura, ma a parte la somnità degli Stati. Sarebbe difficile. Una cosa che vorrei ricordare, un fatto culturale. L'intelligence come tale, di fatto sapete chi l'ha inventato nel mondo? Almeno così si percepisce, poi è chiaro che è stato anche in precedenza, ma diciamo che l'ha strutturata come intelligenza la Repubblica di Venezia, che essendo una Repubblica che non aveva molti confini, nel senso che era una Repubblica marinara con eh, le flotte che andavano in giro non solo per il Mediterraneo e con i, i viandanti che andavano, o meglio i commercianti veneziani che andavano in giro, Marco Polo, persino in Cina, eh, avevano fatto dei loro emissari, dei loro... De, come dire, l'intelligenza moderna. E infatti non a caso uno delle più grandi, eh, diciamo, come dire, furti di proprietà intellettuale è quello che fecero allora per quanto riguarda eh, il Baco di Seda, che era un grande segreto industriale della Cina imperiale e che è stato carpito dell'intelligenza di allora.